0: Välkommen till säsong 2 av Mord och mystik. Denna säsongen kommer avsnitten på något sätt kretsa kring 80-talet. Om du gillar podden, rate oss gärna med en femma i din podcastspelare. Eller ännu hellre, lämna en recension och tipsa någon om podden. Om du vill rekommendera Fall eller komma i kontakt med oss- finns vi på Instagram där vi heter Mord och mystik. Tack för att du lyssnar.
1: är berättelsen om Keith Reinhardt en sportskribent boende i chicago stadskärna. Han levde ett hektiskt liv och längtade efter en paus från all stress att komma bort under en period och få lite lugn och ro Hans dröm hade alltid varit att skriva en bok så när han fick höra talas om den lilla staden Silverplum från en gammal vän blev han direkt sugen på att byta ut mot den idylliska staden belägen mellan Klippiga bergens bergstoppar Keith tog känslighet från jobbet och övertygade sin fru om att få tillbringa tre månader med att försöka hitta lugnet i sig själv och inspiration till att skriva sin roman. På plats i Silverplum fick han höra talas om en man vid namn Tom Young som hade försvunnit från den lilla staden ett år tidigare. Mysteriet kring Tom Youngs försvinnande fascinerade Keith. Han bestämde sig för att använda fallet som inspiration till sin roman. I ett försök att sätta sig in i Tom Yangs liv- valde den blivande författaren att själv bes där Young hade försvunnit. Men Keith återvände aldrig från vandringen- och blev därmed själv en del av det mysterium han fascinerats av.
0: Silver Bloom, som ligger i Clear Creek County- i Västra Colorado kan vara själva definitionen av vad vi föreställer oss när vi tänker på en liten stad. Det är en före detta gruvstad med en befolkningsmängd på drygt 100 invånare under det senare 80-talet som ökat till drygt 200 år 2021. Inbäddad mellan de två bergstopparna av de klippiga bergen i Clear Creek Valley är livet i silverplum, Plume tyst, lugnt –och avslappnat. Och staden har beskrivits som en levande spökstad. På stadens huvudgata finns ett fåtal företag– –men det är inte dessa som lockar folk till silverplom. Istället är det den natursköna miljön– –med närhet till vandringsleder, fiske, skidåkning– –och andra utomhusaktiviteter som attraherar. Miljön tilltalar de som söker en utmaning– –som de klippiga bergen erbjuder– –med en höjd på nästan 3000 meter. För Keith Reinhard var det isoleringen och lugnet i Silver Plum– –som han tyckte var mest tilltalande. Han levde ett stressigt liv. Han arbetade som sportskribent inom nyhetsbranschen– –vilket han hade gjort i 22 år. I juni 1988 var han anställd hos Daily Herald– –i Arlington Heights, i Illinois– –som är en förort till Chicago– Keats många år inom nyhetsbranschen hade gjort honom till lite av en kändis. Men han själv hade börjat titta tillbaka på sitt liv och sin karriär och insett att det fanns så många saker han velat göra, men som man inte hade gjort. Några år tidigare hade han gift sig med sin älskade Caroline och de två uppfostrade tillsammans Kits tre barn som han hade från ett tidigare äktenskap. Men det fanns något inom honom. Så han längtade efter mer av livets äventyr. Och han kände att det nu var dags att följa sitt hjärta. Och ta sig an ett projekt han hade velat åstadkomma hela livet. Nämligen att skriva en roman. En av Keats vänner, vid namn Ted Parker, ägde och drev ett café i Silverplum. I samtal med Keats hade Ted fått höra om hur hans gamla vän kände kring sitt liv. Om stressen han upplevde och ångesten över att hela tiden bli äldre. Utan att följa sitt hjärta och göra det han egentligen drömmer om. Kit uttryckte också ett missnöje över att under medelåldern dragit på sig lite extra vikt. Och längtan efter att återigen komma i form. Ted började berätta om Silver Plume, där han drev sitt café. Han berättade om det lugna tempot i staden- och den vackra miljön med närheten till naturen. Kit insåg direkt hur perfekt det hade varit att åka till den lilla staden. Spendera några månader i lugn och ro. Och skriva på romanen han alltid drömt om. Kanske till och med ha tid att utforska miljön och bergen. Och dessutom tappa lite extra kilon som bonus. Han berättade för sin fru om planen- men hon var inte lika entusiastisk som Keith. Hon kände oro över att hennes man kände behovet- att ha ledigt några månader och jaga sina egna drömmar. Hans ledighet skulle även innebära- att han tog semester från henne och barnen. Samtidigt ville hon inte hålla tillbaka Kit från de saker han struntat i i så många år. Efter flera långa samtal, lite övertygande- och luftet om att det bara skulle vara i några månader- lyckades Kit få sin vilja igenom. Han föreslog att Caroline och barnen kunde komma och hälsa på honom- så fort han gjort sig lite hemmastad- och själva få uppleva den idylliska lilla staden. Kit beviljades tre månader tjänstledigt från sitt jobb- och började planera att flytta till Silverplum. Han visste varken vart han skulle bo- eller hur han skulle råda betala för sig- men i samtal med sin vän Ted hade han fått reda på att det bredvid kompisens café fanns en ledig lokal där man kunde få hyra. Keith tänkte att han kunde öppna ett litet företag så han kunde betala för hans uppehälle under tiden han bodde där. Och sedan använda sin lediga tid till att skriva på sin roman. Han sålde några saker för att ha råd med en ny dator som man kunde skriva på. Men det fanns ett problem- han visste inte vad han skulle skriva om. Keith visste det inte ännu- men själva byggnaden som man skulle hyra- skulle ge honom all den inspiration- han någonsin skulle behöva. Sommaren 1988- anlände Keith Reinhard till Silverblom- och såg till sin förtjusning att hans vän inte hade överdrivit- i sina beskrivningar om staden. Lugnet framträdde direkt- och miljön som omgärdade staden var något av de vackraste han någonsin sett. Stadens byggnader var av gammalmodig viktoriansk stil och gatorna ekade tomma med endast ett fåtal bilar som passerade till skillnad från Chicagos stressiga kaos som han var van vid. Genom sin vän lyckades kit hyra byggnaden bredvid kaféet. Det var en gammal bokhandel som hade stått tom i nästan ett år även om Keith inte visste varför ännu. Han flyttade in i byggnaden och gjorde om butiken till en liten antikaffär. Han antog att det inte skulle vara överdrivet mycket som han behövde göra med affären men tillräckligt för att generera pengar nog till sitt uppehälle. Men tillvaron i silverplum kom inte att bli som Keith hade tänkt sig. Han tillbringade det mesta tiden av dagarna med att jobba i butiken. Något som han absolut inte uppskattade. Framförallt inte eftersom verksamheten inte ens gick särskilt bra. Något som var gemensamt för de flesta företag i staden. Romanskrivandet gick inte heller bra. Han var så trött efter de långa arbetsdagarna. Att han mest satt och dagdrömde i vardagsrummet ovanför butiken. Och varje gång han satt sig ner för att skriva- men själva byggnaden han dagdrömde i rymde redan ett mysterie som snart skulle komma att uppsluka honom helt och ge honom den inspiration som han så desperat behövde. En dag när Keith pratade med Ted fick han veta att byggnaden han nu hyrde tidigare hade varit en bokhandel som ägs av en man vid namn Tom Young. Keith som var nyfiken nyfiken reporter började sälla frågor om den tidigare ägaren om vad som fått denna att lämna staden. Det var då Kit fick höra historien- som skulle fängsla honom till den dagen när han försvann. Tom Young hade hit byggnaden i ungefär ett år- och omvandlat den till en bokhandel. Och denna hade varit ungefär lika framgångsrik- som antika antikaffär var nu. Den 7 september år 1987- hade Tom lämnat bokhandeln med sin älskade hund Gass. Han låste butiken bakom sig och försvann till synes i tomma intet. Innan försvinnandet hade Tom Young berättat för sina vänner i Silverplum- att han hade tänkt bege sig ut och resa i Europa under tre veckor- för att få en paus och se lite av världen innan han skulle återvända till staden- för att på nytt ge bokhandeln en ny chans- av den anledningen var det inte någon som märkte att Tom faktiskt försvann. Det tog över tre veckor, från det att han lämnade bokhandeln med hunden gas, tills dess att någon anmälde honom försvunnen. Försvinnandet av den lokala bokhandlaren blev snabbt det enda folk i Silverplum pratade om. Vissa trodde att han hade åkt på resan till Europa och sen valt att stanna kvar medan andra menade att han kanske var trött på silverplum- och kanske bestämde sig för att flytta någon annanstans- för att sätta på ett nytt liv i en mer levande stad. Vid denna tidpunkten fanns det ingen i staden- som misstänkte att Tom Young faktiskt fortfarande befann sig- inom Silverplums gränser och än skulle det dröja innan hans öde uppdagades. Fascinerad av mysteriet med Tom Youngs försvinnande- började Kit arbeta på sin roman vid vardagsrumsbordet i samma byggnad som bokhandlaren försvunnit ifrån. Han trodde att berättelsen skulle utgöra en intressant läsning och bli en spännande bok- och han var ivrig att börja utforska mysteriet. Kit började ägna mycket av sin tid åt att försöka lista ut vad som kan ha hänt Tom Young. Han började intervjua lokalbefolkningen för att få reda på vem Tom var- och var de tror han tagit vägen. Han samlade ihop alla anteckningar som han samlat på sig- och började sätta ihop bitarna till sin bok. Men det fanns även en drivkraft hos Keith- som sträckte sig utanför själva författandet av boken. Han ville vara den som löste mysteriet- och för första gången sedan han satt sin fot i staden- kände han att det äntligen fanns något som fångade hans intresse. Men intresset för Tom Youngs försvinnande- skulle snabbt eskalera och ta större proportioner- och komma att utvecklas till något som kan liknas vid en besatthet. Keith skapade en huvudperson till sin bok- en karaktär vid namn Guy Gypsum. Denna karaktär var en blandning av honom själv och Tom Young. Keith fortsatte att gräva i Toms liv- och det mest spännande- Veckorna och dagarna som ledde fram till hans försvinnande. Eftersom Tom Youngs försvinnande fortfarande var en öppen utredning- kunde Keith inte få ut någon information om fallet- från Clear Creek lokal lokalpolis. Det enda de kunde berätta var att de utför sökningar- men att den svåra bergiga terrängen var svår att söka i- och att de hittills inte hade hittat något spår efter Tom- Silverplum var i sig en liten stad- men omgiven av en stor vildmark- och stora bergsområden. Och även om Toms försvinnande var märkligt- så kände ingen direkt någon stress att hitta honom- för han hade ju trots allt sagt att han skulle resa till Europa. Kanske han helt enkelt bara blivit kvar där. Oavsett var Tom tagit vägen- så fortsatte Kita att arbeta hårt för att skriva sin roman- och ta reda på sanningen kring bokens inspiration- men mitt i Keats undersökning skulle mysteriet komma att lösas. Den 31 juli gick två jägare genom bergen när de stötte på sklättrester från en man som satt vilandes mot ett träd. I närheten av mannens sklett fanns också sklettet av en hund. Jägarna berättade för polisen vart de gjort fyndet och kvarliga varna undersöktes. Det fastställdes att liken som hittats befunnit sig på platsen i ungefär ett år. Både mannen och hundens kvarlevor visade tecken på skottskador mot skallen. I närheten av kropparna hittade polisen dels en ryggsäck och en revolver. Senare kunde rättsläkare bekräfta att det var Tom Young och hans hund Gass som hittats. Och skotten bedömdes vara självförvållade. Pistolen som hittades i närheten stärkte teorin- som var att Toms historia om att åka upptäcka Europa- bara varit en lugn, som han berättat för att undvika att bli hittad. Polisen fick reda på att Tom hade köpt revolven- fyra dagar innan dess att han lämnat bokhandeln- för sista gången. Tom-jaggfallet stängdes därmed- efter att ha bedömts vara ett självmord- både av rättsläkare och polisen i Clear Creek County- Invånarna i Silverplum var dock inte riktigt lika säkra på att det skulle varit ett självmord. De menade att Tom kanske stött på någon uppe i bergen som lyckades ta pistolen ifrån honom och sedan skjutit han och hans hund. Den huvudsakliga anledningen till varför de trodde Tom blivit mördad var hunden gass. De menade att gass alltid varit Toms följeslagare genom livet och de hade svårt att tro att Tom skulle ha dödat sin egen hund- istället för att bara lämna honom bakom sig- om man nu själv hade bestämt sig för att ta sitt eget liv. Dessutom skulle ballistiska tester- senare komma fram till att det inte gick att fastställa- att de dödande kulorna kommit från Toms egen revolver- som har funnit på platsen. Skepticismen hos lokalinvånarna påverkade dock inte polisen- som menade att det framkommit tydligt- att det rädde sig om ett självmord. Varför skulle Tom annars berätta för alla- att han skulle resa till Europa- och sen istället vandra upp bland bergen- om inte anledningen var att ta sitt liv? Polisen antog att Tom hade blivit deprimerad- av sitt liv i silverplum- och av att hans bokhandel gått så dåligt- att han bestämde sig för att begå självmord. Och istället för att överge sin hund- hade han bestämt sig för att det bästa- vore de båda avslutade det hela- Toms anhöriga hade även dem svårt att acceptera teorin och menade att möjligheten att han valt att begå självmord inte var helt orimlig. Han hade varit rätt deprimerad det senaste var längtade efter en förändring och en önskan om att hans eget företag skulle gå bättre. Men att han skulle skada sin hund var helt orimligt. Därmed var de helt säkra på att någon annan hade orsakat Tom Youngs död. Utöver de ballistiska fynden- som skapade osäkerhet på platsen- fanns det också det faktum- att kropparna hittas med en presenning över sig. Hur och varför skulle kropparna- vara under en presenning- om det varit ett självmord? Trots att Tam kropp nu hade hittats- och mysteriet kring hans försvinnande- nu var löst- verkade kids intresse för fallet- inte dämpas av upptäckten. Snarare tvärtom- men bara en vecka efter det att man hittade Toms kvarlevor skulle Kit själv mystiskt försvinna. Vilket ledde till ett av de mest bizarra mysterier och intensiva sökinsatser som någonsin genomförts i delstaten Colorado. Dagarna efter det att Tom Youngs kropp hittats fortsatte Kit att med samma nyfikenhet att prata och ställa frågor om fallet till invånarna i Silverplum. Samtidigt som man arbetade vidare på sin roman- de flesta hade trott att slutet på Tom Youngs mysterie skulle leda till att Kit ställde färre frågor. Men snarare verkade det ha inspirerat honom än mer. Den sjätte augusti, kvällen innan Kit försvann, deltog han på en fest. Flera andra som deltog på tillställningen berättade senare för polisen att Kit hade pratat om delstaten West Virginia och att han ville besöka delstaten. Men varför förklarade han aldrig? Enligt uppgifter spenderade kiten större delen av tiden på festen med att prata med en kvinna som ingen av de andra deltagarna kunde identifiera. I efterhand hade spekulerats kring att hon ska ha varit från Denver och någon ska ha hört henne presentera sig som Greta eller kanske Gretchen. Men vem den mystiska kvinnan på festen var har aldrig kunnat fastställas. Nästa dag, den 7 augusti, när kvällen närmade sig, gick Kit ut från sina antikaffär och låste dörren bakom sig. Han började promenera genom stan där ett vittne sett honom gå. Och till honom ska Kit ha sagt att han var på väg att bestiga bergstoppen Mount Pendleton, som är över 3700 meter hög. Kit hade tidigare under sin vistelse i Silverplum försökt att bestiga berget vid några tillfällen, men aldrig lyckats. Dels på grund av hans fysik, men också på grund av hans rädsla för höjder. Vid den sidigare utflykter bland bergen hade han alltid tagit sällskap av andra, men de hade aldrig nått toppen. Resan till berget som endast gick att utföra till fots brukade ta ungefär sex timmar, och vid tidpunkten som vittnesstötte på hit var det redan sent på kvällen. Att vandra upp i bergen under dagsljus var svårt, men att försöka göra vandringen i mörker var något mycket farligare och än mer utmanande. Tidigare under dagen den 7 augusti hade Keith berättat för sin kompis Ted Parker, som ägde det närliggande kaféet, om sin plan att bestiga berget. Ted hade antagit att Keith skämtade, då hans tidigare försök inte hade varit särskilt lyckade. I en intervju hade Ted senare berättat- att deras konversation den dagen slutade med att Kit sa- citat, om vi inte kommer tillbaka får du ringa efter hjälp- varpå Ted ska ha skrattat då han uppfattade det som ett skämt. Det var sista gången Ted såg sin vän. På sin vandring ska Keith varken haft med sig packning- förnödenheter eller ett typ av kläder för utmaningen. Denna sista iakttagelse gjordes klockan 17.05- när han såg gå förbi en lanthandel som ligger i utkanten av staden. Keith gick tydligen in på lanthandeln och köpte en läsk. Oron för Keith kom följande morgon- när invånarna i Silverplum insåg att antikaffären inte hade öppnat på morgonen som den brukar. Ted Parker, som hade nickel, gick in för att undersöka var Keith befann sig. Ted funderade på om hans kompis hade menat allvar med att bestiga berget- Väl in gick han upp till lägenheten ovanpå butiken, där Kit bodde och kollade sig omkring. Man såg inget som stack ut. Han ropade efter Kit, men det fanns inga tecken efter vännen, eller att han skulle ha spenderat natten i bostaden. Bredvid Kits dator i vardagsrummet låg det en tidning som var uppslagen till en artikel angående upptäckten av Tom Youngs kvarlevor. Kits laptop var påslagen och romanen Keith skrev på var uppen. När Ted läste det sista Keith-skrivet i sin bok- ökade det bara hans oro för sin väns säkerhet. Det stod, citat...
1: Guy Gibson bytte till några vandringskängor- och tog på sig en flanellkorta. Han förstod allt nu. Guy stängde dörren- och gick sedan iväg mot den frodiga, skuggfria Colorado-skogen.
0: När ingen kunde hitta Keith- om man inte kunde hitta någon som sett på honom sen kvällen innan kontaktades Clear Creek Countys polisstation och man anmälde hans försvinnande. Poliserna var bekymrade då man nyss hittat Tom Youngs kvarlevar uppe på berget och när de fick reda på hur besatt Kit var av Toms försvinnande och också hur oerfaren han var att vandra i skog och mark valde man att direkt sätta ihop en sökgrupp och börja leta efter den försvunna författaren. Men i likhet med det tidigare försvinnandet av Tom så var sökinsatsen svår att utföra. Man kallade in helikoptrar, medlemmar av det alpina räddningsteamet, sök- och räddningsmedlemmar från grannstater, spårhundar och poliser. Allt som allt deltog 125 personer och ett dussintal spårhundar i sökinsatsen som genomfördes både på den klippiga bergen och de angränsande skogarna. Spårhundarna var tvungna att ha sina tassar lindade för att komma över stora områden av vassa stenar längs berget. Erfarna vandrare som deltog tyckte att terrängen var så svår att de såg det som osannolikt att Kit lyckats ta sig högt upp i berget. Framförallt eftersom han hade gått i mörker. Teorin var därför mer trolig att Kit hade gått vilse i skogen på vägen till berget. Men detta innebar att han kunde befinna sig nästan vad som helst med tanke på hur länge han hade varit ute och hur stort skogsområdet var. Sökinsatsen pågick i drygt en vecka- men man hittar aldrig några spår efter Kit. trots att man totalt spenderat mer än 10 000 timmar- med att leta efter honom. Efter sökinsatsen avslutats- kommenterade Charlie Simanski- chefen över det alpina räddningsteamet- om utmaningen av söket, och den svåra terrängen- och sa att Reinhards sökningen var som att leta efter en nål i en höstack- bara att just denna höstak är 1000 vertikala meter stor och har en 60-grad beslutning. Vanligtvis när folk försvinner brukar de lämna spår efter sig. Men på grund av att Kit vandrat tillväg helt utan utrustning fanns det få saker han kunde lämna bakom sig. Och som sökarbetarna kunde hitta som tydde på att de letade på rätt ställe. Under utredningen av Kits försvinnande gick polisen igenom alla hans ägodelar. –läste igenom hans roman och framkallade bilderna han hade i sin kamera. Men inte heller detta visade på något som kunde ha med hans försvinnande att göra. Kids familj blev chockade när de fick höra om hans försvinnande. De menade att det var helt olikt honom att ge sig ut på egen hand– –särskilt med tanke på omständigheterna kring berget. Dessutom skrev han på sin bok– –och han hade nyligen kontaktat sin chef på Daily Herald– och begärt att han skulle få skriva om Chicago Bulls basketlag- så fort han kom tillbaka till jobbet. Keith älskade sin fru och sina barn- och de menade att det inte fanns en chans att han skulle flytta- för att starta ett nytt liv eller liknande- vilket var en av teorierna polisen jobbade utifrån. Det som verkade mest troligt var att Keith på något sätt- råkat ut för något den natten han gick in i skogen. Men varför han bestämde sig för att gå dit överhuvudtaget- var någonting ingen kunde förstå. Kees dotter Tiffany- hade dock en annan uppfattning. Hon berättade för en reporter- citat- författare gillar att leva de historier- de skriver om. Att få en känsla av den. Så det är lättare för dem att skriva om det. Kanske ville min pappa känna- hur det här att försvinna- så han kunde skriva om det. Många andra tänkte också- att Kees kanske valt att försvinna- men inte för att fly och starta ett nytt liv- utan för att få upplevelsen hur det var. Men om det nu var hans plan hade han kommit tillbaka sedan dess, nu när det passerat mer än 30 år. Om det inte var så att han förra lyckats och inte haft möjligheten att ta sig tillbaka. En av Keats söner, Kai Allen, menade att hans pappa måste falla offer för något natten för hans försvinnande. Han skulle aldrig lämna sin familj frivilligt. Kai besteg senare berget hans pappa försvunnit från, eller kanske fortfarande finns kvar på. Kids familj engagerade sig på alla sätt de kunde komma på, när de fick vetskap om hans försvinnande. De gjorde allt för att alla skulle veta att han var borta. De tryckte upp flygblad, medverkade i tv-program och tog kontakt med flera olika medium. Men ingen av deras ansträngningar gav några resultat. Så småningom placerades ett plakat på berget- med en graverad dikt som Kit själv skrivit- för mannen som aldrig återvände till staden han sökt sig till- för att hitta sitt inre lugn. För människorna i Silverplum förblev försvinnandet ett mysterie. Och än idag pratas det om författaren som sökte sanningen- kring en mans försvinnande och som sen försvann själv. Men för vissa var slumpen att både Kit Reinhardt och Tom Young- höjde samma byggnad och sedan mötte sina öden i de omgivande bergen- för mycket för att kunna avfärda som en slump. De hade svårt att tro på den officiella förklaringen kring Tom Youngs dödsorsak- men också att förstå KIT försvinnande. Och det fanns också frågetecken som ännu inte var utredda- kring den där mystiska kvinnan som folk hade sett Kit prata med under festen- dagen innan han försvann- vilka hemligheter kan deras samtal rymt? Flera teorier kring Kids försvinnande- har föreslagits genom åren. Vissa tror att den oerfara vandraren- gick upp i bergen för att söka en berättelse- men istället hittade sitt eget öde- vare sig om det berodde på en olycka- en rovdjursattack- eller kanske exponering för naturen och kylan. Andra hävdar att Kid själv fejkat sig försvinnande- för att påbörja ett nytt liv någon annanstans- Kanske med den där okända kvinnan från festen. Andra tror fortfarande att Kit och kanske också Tom Young- stött på något på bergen som någon inte ville att de skulle se- eller hittat någon som inte ville bli hittad. Kit Reinhard lämnar efter sig sin fru Caroline- och sina tre barn, Tiffany, Kai och Astrid. Caroline gifte senare om sig år 1999- –efter det att Keith förklaras död. Familjen hoppas än idag att kunna få svar på vad som hänt Kit Keiths son Kai sa ett citat till pappans tidigare arbetsgivare– –tidningen Daily Herald. Citat.
1: Jag tror att min pappa utsattes för något brott. Men jag tror inte att fallet kommer få någon lösning– förrän någon berättar något. Men jag tycker om att prata om honom– –för det betyder att han fortfarande finns kvar– Du har lyssnat på Mord och Mystik. Hoppas du att avsnittet. Vi hörs nästa vecka.